0: Olá, terça-feira, 30 de agosto de 2022. Eu sou Rodrigo Polito e este é o nosso Minuto Megawatt, nosso café da manhã energético, diário, às 9 horas da manhã, em live no Instagram e disponível em podcast, em que a gente trata dos principais assuntos, os destaques do dia, na agenda do mercado de energia. Hoje aqui em São Paulo, no escritório da Megawatt, 11 graus, tempo bom, mas muito frio. A mínima hoje aqui é de 9 graus e a máxima de 16 graus. Geralmente, quando eu estou no Rio de Janeiro, a mínima é de 16 graus. Porém, não há previsão de chuvas aqui em São Paulo nesta terça-feira. Bom, o nosso bate-papo hoje vai se concentrar principalmente no leilão de contratação das termoelétricas, né? o leilão de reserva de capacidade na forma de contratação de energia, energia de reserva, porque hoje a Agência Nacional de Energia Elétrica deve aprovar o edital desse leilão, leilão que está previsto no, na lei 14.182 de 2021 que foi a lei que viabilizou a privatização da Eletrobras, por isso que é comum também de ouvir um pouco no mercado o pessoal comentando que é o leilão das térmicas da Eletrobras, mas não tem relação direta com a Eletrobras foi parte do, da, da legislação do, da época né, quando foi aprovada a lei que permitiu a realização dos estudos para a privatização da Eletrobras, também estava incluído lá a contratação de fontes de energia, no caso 8 gigawatts de termoelétricas. Mas esse leilão agora, específico, é um leilão de reserva de capacidade na forma de energia, que prevê contratar 1 gigawatt de capacidade no norte e para início de fornecimento no fim de 2026 e 1 gigawatt no nordeste, sendo 300 megawatts no Maranhão e 700 megawatts no Piauí, para início de suprimento no fim de, dezem no fim de dezembro de 2027. O, o, o leilão está previsto para ocorrer no dia 30 de setembro, e como a gente comentou, a contratação vai ser na forma de energia de reserva, né, com o encargo de energia de reserva. Um dos pontos que era discutido com relação a esse, a esse leilão, a essa contratação que vai ter que ser feita dos 8 gigawatts, é como seria essa contratação. E pra, ficou definido para esse leilão específico de agora, que seria por energia de reserva e não, por exemplo, declaração de demanda de distribuidores. É, de acordo com a portaria do Ministério de Minas e Energia, também o preço de referência para esse leilão será o preço teto para a geração a gás do leilão A-6 de 2019. E aí há uma discussão nos bastidores sobre esse leilão sobre o preço, porque há, 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 muita, há muita dúvida, há muita informação de empreendedores colocando que o preço que, que fica definido pelo Ministério para esse tipo de certame não viabilizaria os empreendimentos. Mas, geralmente, quando tem leilão, geralmente há essa discussão. Um lado, o vendedor ele quer um preço mais elevado. Por outro lado, há uma pressão para que o preço fique mais baixo para o lado do consumidor. O fato é que as respostas só virão mesmo quando houver o leilão. Né? O leilão que vai dizer isso. Né? E o fato é que há um, um número significativo de projetos cadastrados. São, de acordo com a empresa de pesquisa energética, são 37 empreendimentos inscritos com quase 12 gigawatts de capacidade instalada. Então, oferta cadastrada tem para o leilão. O relator desse processo na ANEL hoje é o diretor Ricardo Tille. E por falar em leilões, de, só confirmando, é claro, a gente vai acompanhar essa, não só a deliberação desse, dessa discussão na reunião da ANEL, como a reunião toda da, da diretoria da ANEL e atualizando vocês tanto no site, na... Na, no site da Megawatt, megawatt.org, quanto no aplicativo. É, bom, é boa pergunta da Joy. Né? É, bom, essa contratação é claramente ligada à, à, à legislação. Né? A pergunta é se teria alguma né, relação com a abertura do mercado, especificamente para esse leilão, está tá muito ligado no que foi previsto na legislação da privatização da Petrobras Se... Bom, o, o, o plano maior, a né, estratégia maior era do, do governo era privatizar a Eletrobras e fazer um processo de abertura do mercado por meio do PL 414. O fato é que o 414 ele continua em discussão na Câmara e só parte desse processo avançou, que foi a privatização da Eletrobras. É, a, a, a abertura em si por meio do 414 ainda está em discussão na Câmara. Há informações, há um lado que acredita que ele possa ser votado ainda esse ano, principalmente entre os dois turnos do processo eleitoral, Outros são menos, menos otimistas e acredito que, de fato, essa discussão vai ficar para 2023. Então, a gente vai ter que acompanhar mesmo. Né? Por falar em leilões, né, a gente comentou sobre o leilão da, do, de, das termoelétricas, mas foram definidos os montantes de garantia física, de energia, de termoelétricas e hidrelétricas para o leilão de energia nova A-5, né? o leilão da expansão, do o tradicional leilão da expansão do setor, que está marcado para 16 de setembro. Lembrando que a, se, estava previsto, estavam previstos dois leilões, né? o A-5 e o A-6, e o A-6 foi cancelado por falta de, de, de demanda de energia né? declarada pelas distribuidoras. Então vai correr apenas o um leilão A-5. Essas garantias físicas definidas ali para térmicas e hidrelétricas para esse leilão do dia 16 de setembro, ele está disponível. Os detalhes de, desses montões de garantia física estão disponíveis em documento do Diário Oficial da União, divulgado hoje em anexos no Diário Oficial da União, para quem quiser conferir com mais detalhes. Sobre a expansão do sistema, que a gente tem falado muito aqui né, com relação a, 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 aos leilões, ontem o Operador Nacional do Sistema Elétrico divulgou o, o sumário executivo do plano da Operação Energética, o PEN 2022, que pega o horizonte 2022 e 2026, um detalhe que é interessante a gente colocar aqui, o operador ele prevê um crescimento de 22 gigawatts de capacidade instalada no sistema interligado nacional nos próximos quatro anos, totalizando 196 gigawatts, quase 200 gigawatts, ali no fim de 2026. O que é bem interessante pontuar é que desses 22 gigawatts previstos para serem contratados entre 2022 e 2026, dois terços praticamente são oriundos de fontes eólica e solar, então, é, mantendo ali a característica de renováveis na matriz elétrica brasileira, vamos ver como vai ser essa composição, como é que vai ser feita mesmo, de fato, essa contratação e expansão do sistema. Lembrando que a gente tem agora o leilão da, de contratação de termoelétricas e há uma, uma expectativa de, de entrada de mais termoelétricas na matriz também. Bom, sobre esse PEN... É, só lembrando que ele, ele, o PEM ratifica um dado que a gente trouxe no início de agosto sobre a carga. O ANS prevê um crescimento de 2% da carga em 2022 em relação ao ano passado e para esse período todo do PEM um crescimento de 3,4% ao ano da carga entre 2022 e 2026. Para fechar o nosso bate-papo aqui hoje, começou hoje a greve de funcionários da eletronuclear Porém, pode ser que ela não dure muito tempo, porque o Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Energia do Rio de Janeiro e Região, o Sintergia, RJ, vai fazer agora, 9 horas da manhã, junto com a gente aqui no Minuto, uma assembleia para deliberar sobre a suspensão da greve. Por que, que, por que, que, está previ por que, que pode ser suspensa essa greve que estava prevista para durar o dia inteiro hoje? É que ontem houve uma reunião da categoria com a administração da eletronuclear, com o presidente Leonan Guimarães, presidente da eletronuclear, e ele sinalizou para a categoria que ele pretendia ir a Brasília para uma reunião com a Secretaria de Coordenação e Governança das Estatais para buscar uma solução para o impasse na negociação do acordo coletivo de trabalho. Com isso, houve uma certa trégua entre as partes e há uma expectativa, de fato, de cancelamento, suspensão da greve iniciada hoje de manhã. Segundo a eletronuclear, de qualquer forma, a greve ela é voltada apenas para a, para a área administrativa da companhia, na sede ali no Rio de Janeiro. É, a greve não afetaria as, as usinas do complexo de Angra dos Reis, que, que continuariam operando normalmente. Quer dizer, praticamente, porque a, a usina Angra 1 ela está parada para reabastecimento e manutenção, então hoje só a Angra 2 está operando, e a expectativa é que a Angra 1 só volte ao Sistema Interligado Nacional na segunda metade de setembro, e também te gente atualiza é, com, com vocês quando a usina voltar a operar. Bom, pessoal, esses são os destaques dessa terça-feira e a atualização da reunião da diretoria da ANEEL a gente vai passando para vocês, tanto na plataforma megawatt.n quanto no aplicativo. E amanhã a gente está de volta aqui às 9 horas da manhã. Tchau, tchau.